0: Pensar en más allá de la caja. Nosotros solo pensamos en lo que nosotros vemos, que los otros hacen. Uh-huh. Y decimos, ah, ¿qué le está monetizando cantando en un bar? Me voy a, ir a cantar también yo al otro bar. Pues yo no sé si ustedes han visto, pero ahí cerca del cementerio de Guatemala hay una calle donde venden casitas para perros. Uh-huh. ¿Han visto? Okay. Es una calle bien curiosa y esta anécdota, ahora que le sirve a los creativos que están oyéndolo. Porque en esa ca- a mí me da mucha curiosidad desde muy niño, siempre paso por ahí. Y veo que en esa calle, hay, eh, al principio había una persona que vendía casitas para perros. Bien lindas. Y de repente le puso, el vecino le puso la competencia. También vende casitas para perros. Y el otro, al otro año, otra persona, casitas para perros. Veinte años después, pasé hace poco. Y vi, y está lleno de, una cuadra llena de casitas para perros. Y todas iguales. Entonces, en por qué el que va a ganar ahí es el que se... Y va a ser una innovación en esa casita que haga una casita para perros con el diseño de Stranger Things ¿de que estamos hablando de eso o que ah, con, con con el el tema de Nintendo o de Mario Bros lo que sea pero algo diferente ¿por qué no lo hacen? porque les da miedo entonces esa es la tercera cosa perder el miedo la primera que te dije ver que cuál es el, el valor que le vamos a dar a cambio. la segunda <música>
1: Hola, hola. Bienvenidos a Alma Artesana. Les saluda Pablo Perdomo, su host. Y el día de hoy tengo a Fran Páez. Artista, compositor, músico y creativo. Fran,
0: me los tiré todos, ¿no? Y sí, creativo. Y creativo. Muy bien. La verdad es de que es un título bastante largo, pero eh, y obviamente eh, los creativos tenemos esa, esa debilidad de querer hacer muchas cosas. Y pues yo sucumbí a la debilidad y desde bien pequeño hago de todo. Así de que... Soy todo eso que mencionaste de alguna forma. Y por qué no solo músico, Fran. Mira, la música es un lenguaje, ¿verdad? Pero como lenguaje creativo, también lo es eh, el dibujo, la arquitectura, pues soy arquitecto, eh, también lo es el diseño gráfico, también es la poesía. Entonces eh, siento que la música es un canal, es un lenguaje. Pero realmente eh, el, todo proceso creativo es casi idéntico, ¿verdad? Y, y, y por eso pues, me ha llevado la vida a varios, a varios rumos. Pero sí sí veo ese multiformato
1: que has utilizado. Porque pues atrás de cámara estabas mencionando que estudiaste un poco de producción.
0: Sí, sí, sí. Yo sí, sé sí. que uno de tus sueños frustrados es ser actor. Sí, 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 sí. Pues eh, cuando era bien pequeño, todo empezó porque la, la música obviamente nos cautiva, ¿verdad? De pequeñitos escuchamos una canción y decimos... ¿Qué es lo que tiene esto, esto que, me, que me mueve las emociones, los sentimientos? Y a partir de la música, pues nacen otras curiosidades, ¿verdad? Después, pues estudié arquitectura, estudié un poco de producción de cines, que te contaba, pues al, a principios de los años noventas, en ese tiempo era otra la tecnología, todo era muy, mucho hardware, ¿verdad? Y era bien complicado, luego pues me metí a la arquitectura de lleno, diseño gráfico también estudié, trabajé como diseñador gráfico, eh, como músico, pues diferentes, diferentes formas de, de, de vivir, pero, pero por eso me identifico más como un creativo, ¿verdad?
1: Y a veces siento que un creativo puede encapsular mejor estas personas multifacéticas, como vos, que se, que se han dedicado a varios formatos. Y también estudiando un poco tu persona, vi que hay un, como un denominador, o al menos en Guatemala, con los artistas y cantantes, que muchas de sus primeras inspiraciones
0: eh, estuvieron en la iglesia. Sí, sí, sí. Sí, realmente también tengo que decir que para un cantante, un guitarrista, yo empecé tocando guitarra, es bien difícil conseguirse un gig al principio, ¿verdad? Y a los 12, 13 años andas viendo qué haces y a medio tocas algo, ¿verdad? Y la mejor oportunidad siempre es en algún lugar como una parroquia, una iglesia... ¿Por qué? Porque pues, ahí no te van a decir que no, ¿verdad? Y, entonces yo toqué las puertas y... ¡Ah! necesitamos un guitarrista, venite! Y ahí empezamos, ¿verdad? Y, pero realmente también es la necesidad de, 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 de tocar frente a un público, ¿verdad? Y, y pues ahí, sí. aunque no... Eh, o sea, no mucha gente empieza por ahí, pero... Pero he conocido muchos cantantes, por ejemplo, que empiezan en los coros de la iglesia porque ahí no les no les ponen peros, ¿verdad? Sino que, bueno, estás a, estás empezando, no importa, venite. Pero uno va creciendo y aprendiendo también ahí. Y es, pero muy diferente, o sea, tuviste esa experiencia de, de pues,
1: en el coro de la iglesia, uh-huh. y, y era ahí, o fue después que
0: evolucionaste a tener ese gusto por el ska, por ejemplo. Lo que pasa es de que el ska, como género musical, pues obviamente siempre rondó en mis, entre mis cassettes, ¿verdad? Y, y yo fui fan, así full fan de un grupo que se llama Madness, grupo inglés. Era cuando, En los años 80, yo me acuerdo que tenía un cassette con Madness y, otros, y otras bandas de ska. Pero me parecía como bien eh, a mí me gustaba mucho el, 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 la sensación que me dejaba el ska porque es como bien positiva, bien buena vibra. Sí. Es alegre, pero no es. No se pasa tan alegre como la salsa o el merengue que sí, se dice. O sea, sí es una música, es música de fiesta, ¿verdad? Pero el, el ska era eso, tenía esa mezcla, ¿verdad? Que... Era como... Es, es un reggae rápido, pues, de, de hecho, el del escana hace el reggae. Pero me, me gustó y siempre lo dejé guardadito por ahí. Siempre me llamó la atención. Muchos años después fundamos Malacates, que es la primer banda, pues, la banda que me dio a conocer. Pero antes de Malacates pasé por otras 17 bandas. Así <risa> <risa> que he pasado por muchas bandas, sí. Y, y, que, y el éxito de Malacates,
1: vos tanto tiempo... Top 10 en las radios, conciertos sí. Por ir y venir Dirías que mucho del éxito fue Este, este género que, encont- que encontró Que era
0: disruptivo para Guatemala O sí. F- fue la unión de la banda Yo, yo te diría, y es algo que, que Yo le digo a todos los músicos y a todos los creativos Les digo que, que realmente Lo importante no, o sea, no solo es hacerlo bien verdad Y tratar de educarse Y tener una disciplina para llegar a un buen nivel Sino distinguirse Y hacer las cosas diferentes Entonces, Malacates, para quien no conoce Malacates, es mi banda, malacates.com, por si quieren descubrir un poquito de mi banda, Eh, empezamos queriendo hacer algo que no sonaba en Guatemala, que era el ska. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sonaba el grunge, estaba full, todo grunge y rock. Queríamos algo totalmente diferente. Entonces, al salirnos de la norma y hacer algo totalmente diferente, nos obligaba a a pensar también un poco más y, y, y encontrar también nuevas rutas, ¿verdad? Y a la gente... Era, les, les, les salía más fácil también identificarnos. Otra cosa era mi voz. Yo entonces cantaba mucho rock y tenía como una voz muy, muy similar a la de Luis Nahuel, a, a Álvaro Aguilar de Luis Nahuel, muy similar. Y, y porque siempre lo admiré mucho, lo admiro mucho todavía. Y me gustaba mucho su voz, ¿verdad? Entonces yo trataba como sí, inconscientemente de imitarlo, ¿verdad? Sí. ¿Qué hice yo para distinguirme? Estudié las voces que más me gustaban, que era en ese tiempo Gwen Estefaní, que me, siempre me ha fascinado su voz. La voz de Marc Anthony, siempre me ha gustado la salsa mucho. La voz de otros grandes cantantes de los años 80. Empecé como a estudiarlos y empecé a como a tratar de imitar ciertas cosas para distinguirme. Entonces diseñé mi voz, mi sello vocal. Ajá. Lo diseñé, me senté a pensar cómo voy a vibrar, cómo voy a hacer esos ligados. Cómo... Y así fue como nos fuimos distinguiendo. Entonces esos, esos malacates, nos distinguimos desde el principio de todos. Y cuando en ese momento... En el auge de Malacates
1: nos vamos atrás en la historia pensando qué, qué estaban buscando. Vos vamos a pegar en la radio, vamos a pegar en Guate y luego ir a Centroamérica,
0: eh, vamos a hacer un videoclip. Uh-huh. Nuestra primer meta, por decirlo así, porque yo creo que también es importante trazarse metas, verdad, uh-huh. totalmente importante, ¿verdad? Si no tienes una meta, no, no llegas a ningún lugar, ¿verdad? es como una, es como un barquito que no tiene dirección, ¿verdad? Nuestra primer meta era grabar un disco. Un disco de 15 canciones, por lo menos, originales. Ese era lo primero que queríamos. Cuando ya estábamos grabando el disco, nos trazamos otra meta inmediatamente. Porque uh-huh. si no nos trazábamos otra meta, nos íbamos a quedar ahí en el disco y ahí iba a morir el proyecto. Nuestra segunda meta fue que lográramos posicionar por lo menos una canción en la radio. Entonces... Que era es, ni un centavo. Ni centavo. Grabamos el demo. Y yo no me aguanté. Y agarramos el demo y llevé el demo de ni un centavo a todas las radios. Todas las radios, por lo menos las 10 radios top de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, sí. pusimos a disposición ni un centavo. En ese tiempo grabar un CD, quemarlo era carísimo. Le hicimos el esfuerzo, llevamos a, 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 a las radios, ¿verdad? Y nos dimos la sorpresa que todos, ah, gracias por la canción, está buenísima, pero nunca la pusieron. Pasaron como 6 o 7 meses, ¿verdad? Para que yo escuchar la canción por primera vez. En, 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 yo, iba, yo estaba trabajando como arquitecto. Iba para una construcción con, con lleno de blogs y unas cosas que llevaba, de un pick-up que me habían prestado, y, y escuché la canción, ¿verdad? Y yo me, yo me parqué a llorar de la alegría, porque qué lindo fue, ese fue el primer sueño que lo vi cumplirse, ¿verdad? Pero lo curioso fue que me dijeron, ah, que es una banda de, de Monterrey, que no sé cómo se llama, pero es muy similar a Inspector, que está sonando bien fuerte, y que me gusta, que no sé qué es Esta banda mexicana, no sé cómo se llama Algo así como Malacates, no sé qué Y yo, mexicana o sea Las la radios no sabían, verdad la habían recibido Nuestro sencillo sí, y solo, se la les, solo la pusieron o Se les coló a uno, se le coló Y por ahí fue creciendo y el tema llegó a ser Número uno, 17 semanas consecutivas En dos radios Que eran las más importantes de entonces verdad y, y no, yo no lo digo por, por como que es un logro nuestro Porque realmente eso ya no está en nuestras manos El logro nuestro fue haber hecho ese disco, esos demos, bien hechos, y tratar de distinguirlos desde el principio. Ese es el logro, porque muchos músicos se plantean pegar, pero ese es un planteamiento... Bas- ¿Cortoplacista tal vez o no...? Lo... Es cortoplacista, pero también no, es, no está mucho en sus manos, o sea que no hay mucha injerencia en eso. Cierto. No podés vos decir, esto va a tener éxito. Ningún productor, ninguna película se hace con la mentalidad. Esto va a tener esta proyección de éxito. No podés, no sabes. Porque hay muchos factores que interfieren. El factor número uno es el timing. ¿verdad? No puedes saber en qué momento preciso entras a una radio para colocar algo uh-huh. o, o en una, una serie nueva. ¿Qué pasaría si hubiera salido eh, Stranger Things a la par de, de otra serie como, como por ejemplo... Eh, eh, Breaking Bad quizás hubieran competido entre sí porque son dos grandiosas series. no, estoy hablando de babosadas pero a lo que voy es de que el timing es uno de los factores más importantes y eso no lo sabemos nosotros eso Me no está otro. en nuestras manos el segundo factor importante que no está en nuestras manos es la competencia vos no sabes a qué horas otra persona va a sacar algo que va a, a cambiar el giro de la, del, verdad? Y, y, y que la gente se va a ir por ahí Ahora está sonando mucho el, el, eh, las cosas muy similares a los años 80. Uh-huh. Hay mucha aceptación en eso. Estamos en el año 2022. Cuando lo vean, no sé si lo van a ver después, van a haber cambiado. Esto cambia, es muy volátil. Los gustos musicales son muy volátiles. De acuerdo. Entonces es imposible. Pero es
1: también, pues, mu- mucho, mucha música tiene, pues, mensajes políticos, mensajes sociales. Y hablando del timing, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es, es Bad Bunny. ...Bad Bunny pues tiene mucho éxito... ...ya sea por... ...por su... ...por cómo vibran sus canciones... Ajá. ...tanto cómo vibra en cuanto a megahertz... ...por sí. su timbre... ...hay una fórmula, ¿no? ...hay una fórmula... ...pero también tiene que ver con mucho con lo que decís de, de ese
0: timing... ...porque a veces lo, lo miro como un fenómeno sociológico... Sí, ...Bad Bunny... ...Bad Bunny lo es... ...sí, no... ...y si analizamos la música... ...yo cuando salió primero él... Yo, ...me llamó mucho la atención su forma de cantar... ...pero eso es otra cosa... ...que me llamó la atención su forma de cantar... ...o sea... Puede ser, yo soy vocal coach ¿verdad? y me, por mucho tiempo me he dedicado a entrenar otros vocalistas y aprendí a cantar mucho porque pues, me pasé en mi voz varias veces, entonces tuve que aprender a cantar, aunque no soy el mejor cantante, pero uso mi voz, a pesar de eso me fijo mucho y escuché que Bad Bunny tenía un sonido peculiar, él sonaba bien diferente y t- muchos se burlan de la voz de él, pero es, es fantástico su estilo porque es de él. Es de él. Él, él. él utiliza muy bien el autotuno. No sé qué usará para, para modular su voz, para, para autotunearlo. No sé qué software usará, pero... O sea, se, se fue de la mano, ¿verdad? O sea, es, es de la mano la tecnología y, uh-huh. y su talento. Y su talento más consiste, creo yo, en la lírica. Obviamente, él es, una, es un personaje, él... Que encontró el momento justo, ¿verdad? Le llegó su momento. Era su momento en el mundo, ¿verdad? hubiera ha salido Bad Bunny hace 20 años seguramente no fuera lo mismo el sí. timing de él llegó sí. ¿verdad? entonces a lo que voy con esto es de que muchas veces muchos artistas encuentran su timing después otro caso es Kate Bush Kate Bush es una gran Cierto. cantautora yo, yo a mí yo disfrutaba mucho yo soy de los años 80 ¿sí? yo disfrutaba mucho su música, yo tenía en cassette tenía, tenía Wondering Heights no sé cómo se llama esa canción Que es un, que es un yo, yo oía esa canción, me encantaba parecía tan fascinante la armonía Investigué un poquito de ella, era una chica de 14 años entonces, haciendo canciones. Y pegó fuerte en Inglaterra. Hasta hoy, 40 años después, está pegando fuerte en todo el mundo. Con esa canción de Running Up That Hill, que la hizo famosa Netflix con, con Stranger Things. Sí. <risa> Llegó su timing después. Y ella, qué linda, la, lo agarró con, con los brazos abiertos. Dijo, no, qué linda, es una, una canción que yo hice y que tuvo su éxito en Inglaterra, en Europa. En Estados Unidos medio funcionó, creo yo. Pero ahora es un boom mundial. Entonces, lindo, el timing. Entonces, no no significa que... Todo lo que hagamos hoy va a a pegar... No no estoy diciendo que... Que tenemos que esperar 40 años, pero... Pero estoy diciendo que debemos ser bien pilas... Para encontrar nuestro timing también. Es como como que algo está como esos eh, columpios que están dando vueltas, ¿verdad? Y nos tenemos que brincar, tenemos que llegar justo al punto cabal, si no pues nos caemos, ¿verdad? Y eso iba, viendo varias entrevistas de hip hoperos, de, de
1: Daddy Yankee, de, de reggaetoneros, también old school, si lo queremos decir así, esas entrevistas, ellos dicen... Pues sí, nuestro lenguaje puede ser limitado, nuestro lenguaje puede ser para muchas personas vulgar Sin embargo, nosotros cantamos la reali- nuestra realidad. Su realidad O sea, lo que vivimos Exacto. en ese momento y lo que vivimos el día a día y lo que nos sigue gustando Exacto Y pues que no está mal, es su gusto
0: Es, es su gusto, es su cosa, sí Pero
1: sabes, ¿no? en ese momento no lo entendemos así cuando no escuchas sí. a la persona hablar y no solo cantar Sino la escuchas hablar y
0: explicar, decís, bueno, tiene razón Tiene razón y eso es lo que hay que hacer, que es respetar los gustos de las personas porque no sabemos, no, no sabemos su, su, su background, su, ¿verdad? Yo respeto también la gente que escucha mucho la música clásica, por ejemplo, y que la disfruta. Cuando yo era chiquito, mi papá me ponía música clásica y él, y él decía, tenés que oír esta música porque esta sí es música. Y yo, papá, yo, pref- ¿sabes qué? Me decía, va, negociemos, vamos a oír los Beatles, porque íbamos en el carro, ¿verdad? Y él, él ponía su música clásica. Y a mí me aburría, nos llevó a ir la sinfónica un par de veces y nos dormimos, ¿verdad? <risa> y, ¿Y por qué? Porque no estaba en nuestra cultura, de más adelante ya empecé a disfrutar ah, tal vez no era el momento. No era bro. el momento. Eh, lo del timing que te decía, también nos llega a nosotros el timing, ¿verdad? Es decir, cuando escuchas Mozart, y decís, ¿cómo se le ocurre esa melodía? <risa> ya cuando valoras y validas lo que cuesta hacer una melodía y que él hacía hizo lo mejor de, de la historia de la música. Con Beethoven también. O sea, empezás a escuchar a estos, estos grandes compositores y empezás a apreciarlos por lo que hacen, ¿verdad? Y no por lo que son. Y eso es otra cosa, que la gente mucho valida a esas edades lo que son y no lo que hacen. Entonces, validas más lo que es una Kardashian por, que por lo que hace. O sea, validas más cuántos likes tiene. Uh-huh. Me, lo medís y lo me ahora. Cuántos TikToks, cuántos eh, likes o seguidores, seguidores tiene en TikTok o cuántos likes tienen en Facebook. ¿verdad? Y empiezas a ver cuántos plays tiene esta, esta canción. Entonces, ahí empezamos también a manipular los gustos masivos. Y ahí entra en juego otra cosa que, que hay que hablar, que es el algoritmo. ¿Cómo el algoritmo? Entonces, también dice, ¿por qué yo voy a ponderar este que no tiene tanto engagement? Si este tiene el doble. Si yo lo que quiero es que se queden en Spotify. ¿Por qué le tengo que dar más peso a este? Entonces, como creadores tenemos que entender cómo funcionan los algoritmos. O sea, tenemos que ir más allá y no sentirnos rechazados si una canción no pega. Hay que seguir intentándolo, como dijo el, el dueño de Spotify. Dijo, ustedes lancen canciones cada mes, como fuera tan fácil, ¿no? <risa> él dijo, ustedes lancen canciones cada mes, dijo el, el CEO de Spotify. Y todos nos volcamos contra él. Dijimos, ¿cómo, cómo jodido vamos a hacer una canción al mes si, si es dificilísimo producir? Entonces, eh, lo interesante y lo, y lo bonito de, de la producción... Y de, y de hacer tus propias canciones, que es lo que yo siempre le digo a todos los músicos. Hagan sus propias obras, hagan sus, compongan sus canciones, hagan el intento de hacer una canción aunque, suene, aunque no les quede bien, aunque suene fea al principio, pero la siguiente les va a quedar mejor. Y así van a ir creciendo. Y así es como yo me hice compositor. ¿Verdad? Porque yo sabía que no iba yo iba a llegar a ningún lado cantando covers. Yo sabía. Siempre lo supe. Siempre lo supe. Y, pero haciendo canciones propias. Tengo un poco más de oportunidad. Y ahora pues vivimos de la música haciendo canciones propias. Así es lo que yo digo. Aunque cueste más, hay que empezar a hacer canciones y hacer 10 canciones, 20 canciones. Hacer una canción diaria. ¿Verdad? Porque solo así vamos a entender cómo crear de verdad. Cómo hacer algo que nos distinga. Y cómo ser fiel a tu esencia, ¿verdad? Porque
1: te digo, este contenido, y lo hablábamos detrás de cámara, puede ser que este contenido no sea un contenido masivo, que no a todos les guste. Pero, pues, esto es lo que a mí me gusta charlar. Eh, con estos temas me gusta conectar con el sí, invitado. Sí. Y si no, estaría, pues, rechazando a mi esencia. Si hago un tren de redes sociales y lo hago solo
0: por el algoritmo, pues, al final, eh, ese no soy yo. Exacto, exacto. Y, y, además, no podés Es lo mismo que la radio, lo que hablamos al principio. No podés vos decir que vas a pegar en la radio porque no sabes el timing. Tampoco lo sabes de las redes sociales ahora. Pero ahora las métricas... Eh, estudiar un poco las tendencias que lo hace un poco más sencillo, puedes adivinar más o menos qué debería de sonar, qué, qué estilo deberías de hacer. Por eso es de que miras a Shakira ahora y, y, y es, pues es su canción con este Rau Alejandro, que es una rolona, linda canción. Sí. Me encantó, o sea, está producida perfectamente. ¿Por qué suena así? ¿Por qué tiene ese sonido de caja? Todo es adrede, todo lo hacen exactamente para resonar en los oídos de los jóvenes de ahora. ¿Por qué regresó esa caja? Esa caja, esa caja es de los ochentas. Esa caja ya tendría que haber estado muerta. <risa> ¿Regresó? ¿Verdad? Nosotros lo, lo veíamos mucho en el post de los ochentas. Ahora regresó. ¿Por qué? Porque entonces eso, el algoritmo se los dijo. Esta es el, la caja que debería de usar. ¿Cómo nosotros podemos ir, a, ir buscando esa tendencia? Sin perder nuestra esencia. Uh-huh. ¿Sí? Sin perderla. Buen punto. Porque ¿cómo podríamos hacerla? La, lo primero que se me ocurre a mí es que oigamos lo que está sonando y que tratemos de, de, de hacer canciones que suenen parecido a lo que está sonando, en el sentido de usar sonidos y tal, pero que usemos nuestras con nuestras composiciones propias. Es decir, que vayamos adaptando nuestras composiciones a ciertos sonidos. Ahí no perdemos nuestra esencia, porque estamos haciendo nuestras canciones, pero adaptando la caja, el snare, el, el bombo, que suene más así. Yo me acuerdo que en un tiempo estábamos probando a hacer con malacates... Eh, metiéndole loops en vez de batería. Y cuando terminamos el loop, la, lanzamos la canción, cuando salió un año después, porque así es, ¿verdad? Ya estaba sonando otra cosa. <risa> o sea, ya sonaba vieja la canción. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ir más o menos viendo por dónde va la cosa. <risa> ¿Verdad? Y es... Frank, mucha, muchas personas pues
1: te siguen por, por el creativo que sos, por la música que has hecho y que estás haciendo... Pero también ellos hacen este cuestionamiento, si es posible ser músico en Guatemala, en Latinoamérica, ¿puedo yo vivir de eso? Eh, Me imagino que tú te preguntaste eso miles de veces y tus colegas también de la banda, ¿será que tenemos que ser docentes también? ¿O será que tenemos que tener otra carrera en la mano, arquitecto, diseñador gráfico que tú también eres? ¿Se ¿se puede? Hay que...
0: Hustle, como dijimos, con varias ramas al mismo tiempo? Uh-huh. La respuesta solo la tienes tú, ¿verdad? Porque yo he decidido hacer más cosas, no solo por el hecho económico, sino también por mi curiosidad de hacer más cosas, no solo porque la, tengo la necesidad, pero de vivir solo a la música sí lo he hecho. Y de hecho, más del, o sea, la mayor parte de, este, de estos 25 años de carrera como músico, eh, solo como Malacates, ha, ha sido viviendo solo de la, el 90% de la música. ¿verdad? Entonces el 90% de la música. Yo digo que sí, sí se puede. Y depende de cómo quieras vivir, ¿verdad? Yo tengo un amigo que, que me dice, yo quiero ser famoso, me dijo. Yo voy a tener mi propio avión y mi propio helicóptero. Y, y eso me lo dijo hace 15 años y no, pues ahí está. ¿No has visto el avión no, todavía? No se ha visto ni, <risa> ni el carro. ¿va? Entonces, ¿por qué razón él dijo eso? ¿Y por qué se trazó una meta tan alta? Porque es que si te trazas la meta solo económica, entonces no vas, a ver, no vas a ver tampoco el valor que tiene hacer cosas que son de gratis que son necesarias, por ejemplo, ir, por ejemplo, hacer, eh, hacer eh, dar un autógrafo, por ejemplo, no lo vas a cobrar, ¿no? Pero si solo estás pensando en el dinero, ay, un autógrafo, ¿para qué? O sea, no sé si me voy a entender, o sea, ver cómo, ver, ver lo diferente, o sea, no solo ver cómo vivir de la música, sino ver qué valor estoy dándole a la industria, qué valor le estoy dando a la sociedad, uh-huh. qué valor le estoy dando a cambio, porque entonces ya no solo es qué voy a recibir yo, sino qué le voy a dar. ¿verdad? Porque hay una ley que se llama la ley de la, de la reciprocidad, que es una ley universal. Y entre más des, más recibís. Eso poca gente lo reconoce, ¿verdad? Y, y realmente uno quiere proyectarse exitoso y todo, pero está viendo poco que va a dar a cambio. Y como músicos, nosotros somos traductores, somos simples traductores de lo que está sucediendo en, en el entorno uh-huh. en, en una frecuencia que es audible, un canal que es sonoro. Eso somos nosotros, somos traductores de lo que pasa y estamos dando un, una sinopsis a partir de ideas sonoras. ¿Qué pasa si nosotros queremos vivir de la música? Tenemos que también saber cómo, primero, cómo monetizar, cómo vender. Es que tenemos que saberlo. Porque si bien nosotros damos, 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 tenemos que también, por otro lado, tener una estrategia de cómo vamos a, cómo vamos a capturar lo que venga de regreso. Porque viene de regreso. Por ejemplo, yo te doy una idea, nosotros hacemos, yo hago muchos lives en Facebook uh-huh. y agarro y, y agarro la guitarra y me puedo tocar sin mucho planificarlo. Y hay dígame qué quieren to- oír y yo lo, lo y toco lo ahí. Uh-huh. Y yo ni ni soy tan pilas para la guitarra y ahí lo hago, ¿verdad? Y lo hago por amor, ¿verdad? Porque, y cuando vi hace poco me metí a ver cuántas estrellitas tenemos y no hemos cobrado como 1800 dólares en estrellitas. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? Eh? ¿Por qué no lo he cobrado? No lo puedo podido cobrar porque el trámite es un poco complicado. Pero te lo digo esto porque, o sea, sí se puede vivir de la música, pero tenés que ver una estrategia antes. Yo lo que les digo a todos es, la estrategia no depende de, de cuánto se gane haciendo esto o a esto o okay. aquello, sino la estrategia empieza viendo qué vamos a dar nosotros. Empezar por ahí en la estrategia. Si tú eres bueno, para hacer música comercial, podrías hacer jingles, como lo he hecho yo durante toda mi vida, desde hace más de 30 años. ¿Verdad? Yo empecé mi carrera de compositor haciendo jingles. Yo me pagué mi carrera de arquitecto haciendo jingles. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una forma de monetizar la música, pero a algunos les da pereza, a algunos lo miran denigrante y dicen, ay, ah, yo no quiero hacer eso. Pues está bueno, puedes hacer películas para documentales. Te, pag- te pueden pagar muy bien. Bueno, no te gusta, ¿ok? Puedes hacer, peli- puedes hacer música para videojuegos. Pensar en más allá de la caja. Nosotros solo pensamos en lo que nosotros vemos, que los otros hacen. Uh-huh. Y decimos, ah, aquí le está monetizando o cantando en un bar. Me voy a, ir a cantar también yo al otro bar. Pues yo no sé si ustedes han visto, pero ahí cerca del cementerio de Guatemala hay una calle donde venden casitas para perros. Uh-huh. ¿Han visto? Sí. Okay. Es una calle bien curiosa y esta anécdota, para que le sirva a los creativos que están oyéndolo. Porque en esa, ca- a mí me da mucha curiosidad desde muy niño, siempre paso por ahí. Y veo que en esa calle, hay eh, al principio había una persona que vendía casitas para perros. Bien lindas. Y de repente le puso, el vecino le puso la competencia. También vende casitas para perros. Y al el otro, el otro año, otra persona, casitas para perros. Veinte años después, pasé hace poco. Y vi, y está lleno de, una cuadra llena de casitas para perros. Y todas iguales. Entonces, en por qué el que va a ganar ahí es el que se... Y va a hacer una innovación en esa casita que haga una casita para perros con el diseño de Stranger Things ya que estamos hablando de eso o que ah, con, con con el el tema de Nintendo o de Mario Bros lo que sea pero algo diferente ¿por qué no lo hacen? porque les da miedo entonces esa es la tercera cosa perder el miedo la primera que te dije ver que cuál es el, el valor que le vamos a dar a cambiar la segunda una estrategia de monetización y la tercera es perder el miedo esa es la más difícil de todas a ¿Qué? mí me dio mucho miedo meterme solo a la música mucho miedo y quemar los barcos mucho miedo. es normal es normal porque uno tiene sus gastos ve, ve que la vida va adelante y uno no haciendo el pisto que quiere el dinero que uno quiere ¿qué tienes que hacer? perder el miedo cuando uno pierde el miedo empieza a haber un montón de posibilidades más
1: ¿y miedo por eh, miedo por no tener este retorno económico? ¿o miedo por el que dirán? ¿O qué miedo el es? el miedo eso?
0: más grande es la incertidumbre Cualquier trabajo creativo es incierto y está bien que sea incierto porque la, la, porque la creatividad es incierta, porque el arte es incierta. Si no, mira a Van Gogh. Él murió en una pobreza tan extrema tan y su timing llegó muchos años después. Sí. Pero mira a Picasso. O mira, ellos supieron hacer la segunda parte de la monetización y de la marca personal. Que eso es el, el, el último... Esa es parte de la estrategia, la marca personal. En la parte dos que te he mencionado, la estrategia puede ser una muy buena estrategia es la marca personal. Muy buena. ¿Cómo haces marca personal? Haciendo mucho contenido. Pero contenido de valor. Regresando a lo primero. ¿Qué vas a dar de valor? O sea, que son tres cosas que yo creo que son Y sigue siendo el verbo dar, ¿no? Siempre es el verbo dar. Porque si pretendes recibir, entonces, ¿cómo...? Es? O sea, sí debes de esperar recibir en el sentido que en la segunda parte que te ha ido la estrategia, tiene que haber un canal de re- recepción. Mucha gente no tiene página web, músicos que no tienen página web, y me, a mí me dicen, ¿pero para qué quiero página web? Yo les digo, yo crecí con mi página web de malacates.com, crecimos el, el, el las escuchas de Spotify de 22 mil, que estábamos a 178 mil en cuestión de 2, 3 años. ¿Cómo lo hice? Con una estrategia desde la página web. Y todos dicen, no, no sirve de nada la página web. Nadie tiene página web. La página web es todo. Porque Facebook y todas las plataformas son de ellos. Son de Mark Zuckerberg, son de Google, son de Alphabet. Twitch es de Amazon. Eso no es tuyo. Eso te, en cualquier momento te cambia las reglas del y Te dicen, mire, usted ahora tiene que pagar por estar acá. Sí, claro. Entonces, Y la mala se va a salir. Pero una página web, ¿no? Ahí sos tú el dueño. Tú eres el, 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 el que tiene el control total. Ahí puedes vender... Puedes vender cosas, eh, downloads digitales, puedes vender tus mp3s, puedes vender cursos, puedes vender lo del docente que decías vos, puedes monetizar ahí como docente. puedes escribir y, lo cen- y lo centralizas, ¿no? Lo
1: centralizas. Sí. Yo prefiero mil veces meterme a, a ver tu todo lo que es PAES en una página que estar visitando o sea, 10 ojalá. canales.
0: Y eso es importantísimo. La, la gente, la prensa va a hacer lo que hiciste vos. Sí, sí. Nosotros nos hemos ido muchas veces a México y, y nos hemos topado con grandes periodistas musicales, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos hicimos una entrevista en, en, en Reforma, que es uno de los periodos más importantes. Y la señora me dice, la señorita me dice, mire, Francisco, me dice, usted cuando hizo la canción con Celso Piñe, yo, ¿cómo sabía? Todo estaba en la página web. Ella se metió en la página web y buscó todo, lo imprimió y lo, y lo fue resaltando. Eso no lo, no lo habían hecho aquí en Guatemala, ningún reportero. Yo me quedé impresionado, pero dije, oh, qué bonito. Pero dije, oh, qué bueno que yo puse toda esa información en la página porque no lo hubiera encontrado. ¿eh? Somos una banda muy pequeña para todo el mundo. Para tenerlo, no como las bandas grandes, que ahí está todo en, su, en Wikipedia y todo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permitirnos monetizar si no tenemos los canales? Y perder el miedo, se pierde el miedo de una forma: actuando. Esa es la mejor forma de perder el miedo. Porque nosotros podemos tener miedo y aún así hacer las cosas. Yo, muerto el miedo, emprendí esto. Muerto el miedo. Pero lo hice. Sí. Paso a paso. Sin miedo. Y es una cuestión de. Y todos los días hay que preguntarse eso. ¿Tengo miedo? Está bien tener miedo. Es que nadie habla de eso. Todos quieren verse como exitosos y que todos. A mí no, no, a mí no me da miedo. El miedo es normal. Pero el miedo se puede superar. ¿Cómo? Con acción. El miedo se supera con actitud y con acción. Esa es la forma de enfrentar el miedo. Porque el miedo va a estar ahí. Y, igual yo, yo era bien tímido. No, yo no me podía subir a un escenario, me daba miedo. ¿Y cómo lo enfrenté? Con actitud y con acción. Sabiendo que no era yo, era, era, yo, era part, yo era el vocero de mis amigos. Ellos estaban con más miedo que yo. Aún así lo enfrenté. La actitud y la acción. Esa es el, 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 la medicina contra el miedo. Y es también lo, lo lindo de, de
1: estas carreras, pues... Bastante retadoras, lo que es la economía creativa, la economía naranja, pero también hay una satisfacción más grande, ¿no? Por ejemplo, tú que eres músico, qué bonito trascender de esa manera y que un Mm. niño escuchó ni un centavo o todas las demás canciones que tenés y que le dibujaste una sonrisa o alguien que va en el tráfico o alguien que oyó esta charla por X o Y razón y... Y agregaste algo Sí, tal vez no no recibiste este cheque a cambio Tal vez no fue algo monetario Ni tan tangible Pero Qué nave tener 80 años siendo Francisco Páez y pensar Tanta gente le gustó lo que hice Mi música y tal vez la comparten Dibujé una sonrisa o o los inyecté inspiración, o sí. formé esta comunidad con mi banda, que ahora son mi familia adoptiva. Exacto. Esas cosas que no puedes decir de, de muchos trabajos corporativos, por así decirle. O sea, a mí me enorgullece más decir, tuve esta charla, compadre, la pasamos bien, que decir, vendí 10 mil dólares en tal empresa que no es mía y que, claro, me dio un cheque y me ayudó con ciertas cosas, pero, sí. pero hasta no me siento ni bien alardeando de eso.
0: Sí, sí, sí. Mira, el, el tema del dinero es bien delicado porque nosotros como creativos muchas veces peleamos con el dinero y peleamos con el dinero por esta razón, por lo que estás explicando ahorita porque nos da nos da cólera ver que, que hay cosas que, que tienen tanto éxito económico y hay cosas que, que, que no tienen tanto valor para nosotros pero que nosotros vemos que hay un pintor, en no sé, ahí en el centro un señorcito pintando y dice, ala, qué linda obra y no logra vender su cuadrito a, a 50 quetzales, sale ¿verdad? entonces eso nos causa a nosotros mucho ruido como creativos y nos enojamos contra el dinero pero tenemos que hacer las paces con el dinero porque el dinero no es un fin, es una herramienta es un canal para poder es energía el dinero que que nos va va a venir de vuelta mientras mientras nosotros demos valor a a la industria al universo, decirlo así mientras demos valor y nosotros hagamos eso, esa energía va a regresar a nosotros en forma de dinero también sí Cumplimos con la forma estratégica de permitirnos recibir el dinero. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera monetizado sus, sus canales. Hay muchos músicos que hacen lives y no tienen las estrellitas eh, prendidas. Hay muchos músicos que, no, que cobran por chela, por cerveza. Uh-huh. Yo soy enemigo de eso. Digo, okay, vas a cantar covers, ahora levanta canta covers, que te paguen. Porque te paguen bien. Si vas a cantar covers, estás haciéndole promoción, una excelente promoción a, a esos grupos. Que estás cantándoles... Sus canciones, excelente, hazlo Si vas a hacerlo por dinero, pero cobra bien. Cobrarlo bien porque es un trabajo bastante importante. Es,
1: es importante crear también esa conciencia de que la gente valore ese tipo de trabajos. Exacto. O sea, no, no es... Si sos una persona que canta covers, es difícil también crear esa cultura de valorizar esa persona que tal vez está cantando covers, que se preparó por muchísimo tiempo a fin... A, Aprendió cómo usar este instrumento musical, cómo tener esta química con su banda, cómo crear esa conciencia para que la gente lo lo valore, ¿no? Por ejemplo, un programa así, donde hicimos estudios de eco, de audio, las luces especiales, el micrófono, la producción, el sí. equipo, a veces... No sé si lo audiovisual cuesta más transmitirlo en una cultura
0: latinoamericana o guatemalteca. Yo diría que toda Latinoamérica también eh, está muy acostumbrada a consumir contenido solo de entretenimiento. Y eso es un pecado, te voy a decir la verdad. Bueno, yo, lo que, yo lo que escucho más y lo que veo más, yo casi no veo Netflix. Yo veo más eh, tutoriales. Yo escucho más podcast informativos que de entretenimiento. ¿Por qué razón los latinos oímos más entretenimiento? Porque, porque queremos escapar. Somos bien escapistas de nuestra, de nuestra situación y eso es malo. Yo siento que debemos de, de, de aprovechar el tiempo y de en, apagar Netflix y prender YouTube una sesión de donde, cómo aprender a, no sé, a, de cómo mejor, a lavar mejor tu inodoro, si querés. Cualquier cosa te va, te va a nutrir mejor con un, con un tutorial bien hecho que con una película. ¿verdad? Así que ese es un mensaje que hay que, hay que darlo a toda Latinoamérica. Porque a mí me da... Ahorita acaban de quitar eh, Betty la Fea en, en, en Netflix. Y por muchos años fue la, el programa número uno. ¿verdad? Y aquí en Guatemala. Y a mí me duele do- mucho porque es, un, es una telenovela. Pues Yo la vi cuando era güiro, pues y me divertí y todo. Pero veo yo que la gente la ve y la ve. Y la gente le gusta mucho las novelas. Yo no peleo con nada de eso. O sea, tampoco está mal. El entretenimiento es justo y necesario. Uh-huh. Pero creo que deberíamos de medir. De entretenimiento un poco, ¿verdad? Y divertirnos, ir a un concierto, ir a una de teatro, ir presencialmente eso. Pero si vamos a consumir contenido, que sea contenido es algo así, donde vamos a aprender como el de ustedes. Donde estás entreteni- entreteniendo, pero te estás educando, pues estamos dejando eh, semillas de oro acá. Estamos, las pepitas de oro las estamos dejando acá. Esas pepitas de oro están en ti, agarrarlas o no? Porque muchos músicos se quejan y dicen, ¿dónde aprendo? Pero dámelo, yo quiero ver masticado todo. No, 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 las cosas no están masticadas. Hay que, hay que, hay que de veras sembrarlas, cultivarlas, uh-huh. cocinarlas, masticarlas y comérselas. O sea, no, sí. está, no está hecho todo. Y eso es el problema. Por eso es de que es difícil emprender. Porque pocos están dispuestos a hacerlos. Y el creativo es un emprendedor. Todo creativo es un emprendedor aunque trabajen en una empresa, siendo creativos, en una agencia, lo que sea, siguen siendo emprendedores, porque es un, empre- es un emprendimiento, ser creativo, ¿verdad? porque estás dando algo a cambio, estás dando algo a cambio, yo diría que es importante, que los, em- los creativos, aprendan de, de economía, eh, de, y de finanzas, eh, microfinanzas, y aprendan a, a, a hacer dinero, lo, lo que te decía, la estrategia número dos, es importante, tener una estrategia, de monetización, y, re, y estar listos para recibir el dinero tenés facturación tenés una cuenta en el IRS en Estados Unidos para recibir dinero para no pagar el 30% que te quita en las redes sociales tenés eh, una eh, una SA o tenés una eh, LTS cómo se llama las, las americanas como sea, o sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo lo vas a hacer? prepararte para recibir ese dinero ¿Verdad? muchos músicos aquí en Guatemala no facturan y a mí me duele porque yo digo, nosotros sí, desde el principio hicimos la empresa, pues. Empezamos claro. con Malacates, hicimos, hicimos la empresa. Y a todos decíamos, sí, le voy a quitar la factura. Ah, no, yo no quiero factura, es que te tengo que facturar. Porque es que nosotros sí tenemos que tener un orden en esto. Porque somos una sociedad anónima. Se quedaban asustados. Pero bueno, ya las corporaciones grandes empezaron a contratarnos. ¿verdad? Y ya eran cheques grandes. O sea, mire hágame la publicidad para, para Pepsi, hágame la publicidad para... Una cosa de la cervecería, para no se quebran. Y eso sin factura no se puede hacer. Entonces, pretenden tener éxito, pero no no tienen orden. Sí.
1: Sí, es, por ejemplo, la... Porque seas creativo no te permite ser impuntual. Por ejemplo, o o que impuntual, o que no entregues algo a tiempo, o que, no, es que sabes que yo yo soy más orientado por el arte y por el sentimentalismo, entonces... Y es como que no, no La verdad que al final todos estamos trabajando O sea, tú en tu arte o tú en la oficina Pues se le tiene que dar la formalidad del caso Y una de las formalidades del caso Es lo que tú decís, organizándote Tal vez sí. cómo facturar o cómo estudiar más Hablando de, otro, de otros trabajos Paez, eh, tal vez me puedes mencionar un poco
0: de Music Artes uh-huh. Sí, sí, sí Music Artes nacen con la idea eh, de Yo soy uno de los fundadores, por decirlo así Porque bueno Tal no estuve en, la, en, en todo el proceso, pero, pero sí me tocó lidiar con, con la organización del inicio. Era eh, un concepto de hacer eh, una sociedad de gestión colectiva, como, como las hay en todos lados, que, que permita eh, velar por el derecho conexo. El derecho conexo es un derecho que tienen los músicos, ¿verdad? que es un derecho eh, al, al lateral. Digo lateral porque el derecho a de autor es el derecho como que se conoce más. Pero el derecho conexo es el derecho que tienen los productores de de música, o sea, las disqueras, y los intérpretes o ejecutantes de la música por tocar una canción, un un fonograma, un disco, un soporte de disco, cuando suena en un establecimiento. Eh, Tiene un eco ahí porque eh, lo primero es que nosotros como músicos estamos dándole un valor agregado a ese comercio que está usando la música. Sí. y ese comercio que está usando la música no ha comprado los derechos no, no es dueño de la música y no tiene licencia para ponerlo tiene que comprar una licencia ¿verdad? ¿y por qué? porque si no lo hace eh, no está cumpliendo con el con, o sea está usando el trabajo de alguien más sin su permiso para beneficiarse económicamente y como sí. si un restaurante pone digamos una playlist en Spotify o sí Spotify tiene un eh, si vos lees los términos pues, es que nadie los lee Ajá. los términos y condiciones dice usted no puede usar esta música en, en vía pública así dice Spotify y si te metes a ver los discos viejos los CDs o los uh-huh. discos dice prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización eso sí dice está ahí el disclaimer está ahí pero nadie lo nadie le hace caso está prohibido no podés usarlo en vía pública. No podés poner una música sin licencia. Y entonces, musicartes ¿cómo trabaja ahí? Promo-
1: pues creando esta conciencia y por medio, no sé, de inspectores sí. que llegan a los establecimientos sí. para decirle, miren...
0: No, nosotros no cobramos. nosotros. tienen noso- que tener derechos. Eso lo hacen los, los productores. Ajín, porque es la parte de los productores. Y la gente, obviamente, detesta que les cobren. Pues, obviamente, la gente cree que ya pagando Spotify ya es suficiente. Pero ahí no estás pagando el derecho del uso de la música. O sea eso no lo comprenden la gente en Guatemala y no lo comprenden en la mayoría de países latinoamericanos y han luchado mucho por quitárnoslo porque no lo respetan obviamente dicen yo ¿por qué le voy a pagar a un músico? yo quiero poner su música porque me gusta su música y él no merece nada porque a mí me gusta su música y yo, él tiene la obligación de regalármela eso es lo que ellos dicen Pero entonces yo vengo de regreso y les digo ok, como a mí me gusta también tu restaurante tú tienes la obligación de regalarme tu comida no es cierto Tienen que respetar. Es un respeto, es un derecho humano el derecho de autor. Es un derecho humano. Tenemos derecho de cobrar porque alguien más use tu carro, tu propiedad, tu casa, tu restaurante, tu comida, tus propiedades, tu terreno, tu finca. Tenemos derecho a cobrar si no es robo. Y eso es lo que pasa. Entonces Music Artes lo que hace es agrupar a los músicos. Tenemos convenios con con otras eh, sociedades iguales, ¿verdad? Con, especialmente con eh, España y con otros países de Latinoamérica, ¿verdad? donde nosotros cobramos por ellos también, entonces les pagamos de regreso. Pero nosotros no, no cobramos directamente a nadie, ¿verdad? Nos, Musicartes no le cobra a nadie, es a Gimpro, a Gimpro le paga Musicartes, y Musicartes distribuye a los músicos. Cuando la persona está informada, entiendo
1: que ahí se, se, pueden, se pueden pasar de abusivos, sin embargo, también hay un factor de desconocimiento, ¿verdad?, que, o sea... Hay personas que conectan su playlist, ponen música en el establecimiento y creen que está bien y, y, y tal vez están pues
0: quebrando una ley o haciendo esta cosa que no está bien. Sin embargo, si sí, no lo saben. sí lo, lo que pasa es de que cuando vos abrís un negocio, verdad, tenés que sacar un montón de licencias, ¿verdad? Y ahí y ahí te, te informan, pues, te dicen, ¿verdad? inclusive las municipalidades te dicen, ahora, sí mire usted para poner música, pues tiene que tener un permiso. Entonces, lo, mucha gente opta por no poner música y dice, bueno, no, no pongo música. Y, y pues está bien pues si no quieren poner música. Lo que pasa es de que eh, tampoco es prohibitivo el pago. ¿verdad? O sea, no, no, no es como una millonada, pues, es, es un pago. ¿verdad? Y en todo el mundo, por ejemplo, si en Estados Unidos vas a hacer un concierto, tenés que pagar el derecho autor. Esa es una de las formas de monetizar de los músicos. Obviamente, aquí en Guatemala y en la mayoría de países tenemos un problema un poco serio, que es que no escuchan mucha música local. Y eso es un problema serio, porque entonces nos quedamos sin, sin la oportunidad los músicos de poder cobrar eso, porque se va para afuera. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Vale la pena? Pues la verdad es que sí vale la pena estar en esas sociedades, porque vos no sabes en qué momento va a pegar una canción tuya. Pues. Y no va a estar listo, lo que te decía del paso 2 que tienes sí. que estar listo para recibir ese dinero. ¿Pero qué pasa si nunca pega? Bueno, ¿Valdría la pena estar en la sociedad? Pues sí, porque no te quita nada. Nosotros como Music tenemos los premios Estela, por ejemplo, que le damos un beneficio a los... Inclusive a los no asociados, ahí, ahí les, les hemos dado premio a gente que no está asociada. Tenemos otros beneficios ahí importantes, ¿verdad? Que hemos dado yo también ayudas de COVID a músicos. Uh-huh. A músicos que han estado enfermos, se les ha dado apoyo, ¿verdad? O, o se les ha dado apoyos inclusive por, por las, eh, los problemas económicos estos de que no pudimos tocar, ¿verdad? Es decir que siempre conviene estar en una sociedad de gestión colectivo La gente no lo, no lo entiende, ¿verdad? o sea, nunca lo van a entender y van a decir, ¿pero por qué? Si yo nunca he pagado por música, ¿por qué voy a pagar por eso? Es que la música debe ser gratis y te estoy ayudando. Te estoy promocionando. dice. Y, y tienen razón. Nos están promocionando. Sí tienen razón. Pero sí tienen que pagarlo porque es, es, un, es un activo que no es de ellos. La música cuesta hacerla. O sea, la, ellos no saben cuánto cuesta hacer una canción. Es, es muy costoso hacer una canción. Aunque sea hecha en casa, es costoso. Es no tiempo. Es. Son muchos años detrás de estudio, musical, de ejecución, de composición. Y este Frank de
1: los próximos años, ¿lo ves más involucrado en este tipo de
0: temas? ¿Lo ves... Eh, ¿Cómo ves este franco Mira, ahora me ha tocado más, obviamente los tiempos van cambiando, y, y, y todo es cuestión de timing, ya, ya pasó mucho la época de promoción y todo, porque obviamente pues, eh, pero seguimos haciéndolo. Nosotros ahorita vamos a ir a una gira en Estados Unidos, de México, a promocionarnos. Seguimos promocionando seguimos, seguimos haciendo canciones nuevas. Ahorita vamos a hacer canciones con otras bandas de afuera seguimos haciéndolo porque el proceso no termina lo que pasa es de que ya no estamos en la misma línea ¿verdad? de dedicarnos de lleno a promocionarnos ahora, ahora le, le dedicamos mucho tiempo a ayudar tenemos una fundación que se llama Fundadela por si quieres saber más fundadela.org y hacemos, eh, ahorita se está haciendo el Guateyaz que es un, es un evento importante del jazz en Guatemala Muy con bien. la ayuda de, 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 de la embajada americana y de otras empresas grandes e importantes en Guatemala ¿verdad? y se hacen, se hacen actividades de, para ayudar a las comunidades ¿verdad? a la gente menos favorecida ¿verdad? donde se les da oportunidad para que aprendan música, para que usen la música ¿verdad? eso estamos enfocándonos también ya no solo también, eh, musicartes yo soy actualmente el vicepresidente uh-huh. ¿verdad? Y, y mi función es más, eh, pues obviamente ayudar y velar que, que todo funcione bien, ¿verdad? y ahí estamos ahí a la orden siempre y, y te miras y en cuanto a música, tal vez probando nuevos géneros. Me encantaría. Mira, yo tengo un sueño ahí que, que tengo y que lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr. Solo nomás me organice porque ya vieron que soy bien desorganizado. Eh, mi sueño es hacer música infantil. Ese, tengo ese sueño hace muchos, muchos años. Y, y, y he hecho algunas cositas ahí. Por si quieren visitar mi blog es cancioncitas.com Por si quieren visitar. <risa> <risa> me encanta, me encanta la música infantil.
1: Yo creo que tenés, pues, también el carisma, la personalidad y... Pues, no, me... no es si tenés hijos. No, no
0: tengo hijos, pero me, me pondría una botarga ahí para alegrar a todos los niños. <risa> no, pero la, la verdad es que me gusta mucho. O sea, yo desde niño siempre me gustó la música infantil, obviamente, como todos los niños. Pero más allá, ya de joven y de ya, ya más grandecito, me, siempre me ha gustado. Porque me ha parecido eh, algo muy noble, muy lindo, que le dejamos algo muy bonito a, a estos pequeños seres que... ...que están descubriendo la vida, el mundo... ...y, y qué bonito contribuir con eso... ¿verdad? ...dejarles esa, esa huella a estos seres tan lindos... verdad que son los niños y niñas... ¿verdad? ...y, y proveerles a ellos también esa ilusión por la música... ...qué lindo, ¿verdad? o sea, sería algo bonito... ...lo y, comparto... Y, ...y más allá de la música de jóvenes... ...y la música pop actual... ...que, que es bastante traicionera, por decirlo así... ...porque puedes dedicarte de lleno a, a hacer música juvenil... ...pero cuando ya pasaste de joven... Y ya no creo que te topen tan fácil, ¿verdad? Pero en cambio la música infantil es más noble y puedes hacerlo toda la vida. ¿Y ¿Por qué no escribís más? cuentos, ¿no? Si tenés es esta bien. experiencia es una buena bloguera idea, y, y este
1: amor por... Es
0: una buena idea, lo
1: podría hacer. ¿Sí? Así gustaría... que esp- esperen, ¿no? espérenlo Espérenlo, ¿Sí? ¿por qué
0: no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En este
1: episodio fue y... pues, la semilla Ahí. Veamos cuándo sale la primera publicación
0: A la próxima vez Vamos a ver cómo fue
1: Paez, te quiero agradecer por, por visitarnos no, Bueno, no nada, la verdad cuando... que yo, yo he sido Un gran fan, yo he ido a un montón de conciertos Tuyos y Hoy vi otro Paez Definitivamente, yo veo al Paez que está En escenario carismático, gritón eh, Fregando la pita y y pues tuve la dicha de tener esta conversación contigo y yo creo que fue una conversación de, de mucha introspectiva y conozco otra faceta tuya que bueno, obviamente en el escenario nunca voy a llegar a conocer. Entonces estoy muy feliz de, de, de haberla tenido, haberte escuchado y yo siento que te puedes, te estás volviendo un vocero cultural, lo que yo creo que es algo que muchos músicos les gustaría llegar a hacer.
0: Así que, seguí con eso. Muchas Desde gracias, Desde te
1: apoyamos. Te gracias, y los
0: felicito a ustedes. También me encantó el programa. La verdad es que soy fan de ustedes. Me gusta, me <ríe> gusta oye, el formato. Me gusta, tienen tienen, un, tienen una gran cantidad de, de, de invitados. Yo creo que es algo de mucho valor para, para no solo para Guatemala, creo que Latinoamérica entera. Eh, se va a disfrutar mucho el contenido de ustedes. ¿verdad? Y estamos para servirles ahí. Estamos a la orden siempre. Gracias Frank, te lo agradezco Esto fue Alma Artesana
1: No te lo pierdas, estamos en todas las redes sociales Bajo Alma Artesana GT En las plataformas de, de podcast En Youtube, así que Cada jueves, nuevo episodio Muchas gracias, chao